0: No te pierdas ni un detalle de lo que sucede en tu comunidad. Prepárate para conectarte con la actualidad en Puebla y Tlaxcala.
1: Objetivo AM.
2: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Bienvenidos a Objetivo AM No somos testigos de la historia,
1: escribimos la historia
2: En este programa analizamos la información para ofrecerte una perspectiva única y objetiva de los hechos más relevantes de lunes a viernes Prepárate para conocer la verdad detrás de las noticias Objetivo AM es una producción de la más peligrosa 1370 AM. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte
3: número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Desmantelan al colaboratorio en Españita, es el tercero hallado en territorio tlaxcalteca en lo que va del año. Tras incendios, se contradicen ayuntamiento y protección civil estatal por daños en el mercado 12 de mayo de Apisaco. También por un siniestro en el relleno sanitario de Toncil, suspenden clases en ocho comunidades de Panotla e Ixtacuixla. Un reporte de la IBER da cuenta sobre aumento de casos de trata en el vecino estado de Puebla. Impulso gubernamental en la comercialización de productos artesanales poblanos a través de catálogo digital y la expo navideña. El gobierno de Puebla rehabilita Hospital de la Mujer con una inversión de 27.6 millones de pesos. Va el presidente López Obrador por desaparición de organismos autónomos, no sirven para nada, es lo que arguye. Asegura la senadora liga Rivera que en la Cámara alta trabajarán para desaparecer los organismos autónomos. Sí, de la mañana con tres minutos, les saludo en esta fría mañana, la verdad de una mañana bastante fría, de 12 de diciembre, le comentaba, bueno, saludo a Darcón de que ¿qué tal Bueno,
4: ¿Sí? buenos días, un saludarte a ti y a todo el auditorio, como todos los días.
3: Te comentaba hace un rato que, bueno, pues desde <coughs> por lo menos a las, cuando me levanté a bañarme. Sí. Eh, y hasta ahorita no ha cambiado la temperatura estamos a 3 grados 3 grados, Entonces, pero la 3, sensación térmica es 3, mucho 3, más 3, baja porque 3. además está corriendo aire sí, un aire claro. helado U Usted eh, incluso pues a quienes nos siguen en, en, eh, pues en, en, en redes, redes sociales ¿sí? pues se dará cuenta que en lo personal pues tengo hasta mis guantes mi <ríe> fanda algo que no había eh, desempolvado <ríe> desde eh, los días anteriores pero pues hoy nos habla de esa eh, temperatura pues tan baja que se está sintiendo, de hecho desde ayer todo sí. el día, ayer se sintió una temperatura muy bastante seria. baja y entonces bueno pues eh, la recomendación es esa,
4: cayó una ligera lloviznita muchos es, uh, dicen a que agua nieve a Buanieve, a y nieve, es muy probable que hoy la malincha nuevamente continúe. amanezca
3: pues otra vez nevada en la cima exactamente y bueno pues Edgar hoy es el día pues de la Virgen de Guadalupe la morenita del Tepeyac, un, una celebración pues que no solamente involucra a nuestro país, bueno de manera principal, ¿no? sí, claro. pero pues también en otros eh, lugares, en otras naciones, también hay celebraciones importantes.
4: Por supuesto estamos hablando de América Latina, donde bueno pues obviamente ha trascendido el culto a esta advocación de la Virgen María y eh, yo creo, no sé si tú has notado esto, Fabián, pero cada 12 de diciembre la temperatura desciende. ¿Por qué razón? No lo sé. Fíjate
3: que, pues sí, efectivamente, los 12 de diciembre hay eh, una temperatura baja. Sin embargo, yo te voy a decir, yo no recuerdo eh, en los últimos años que estuviese incluso lloviznando o, o que cayera esta nieve. Yo no lo recuerdo, ¿eh? ¿Tienes no, razón? No, no lo sí. recuerdo. Y mira que. En, en su momento pues me tocó eh, participar en, en algunas eh, peregrinaciones pero nunca nunca con estas condiciones ¿eh? de que lloviera o que lloviznara por lo menos o agua nieve como se dice nunca nunca me tocó ¿eh?
4: cierto sí es es, es muy cierto eh, sí eh, yo he, había notado que eh, sí, sí decime sí, las que días se de, pero de manera muy importante sí, ¿no? eso sí es cierto. Y, y bueno pues, pues al final bien, de cuentas es pa no sé si sea parte de este de, de, de algún fenómeno, llamémosle paranormal, ¿no? de algún milagro, de algún hecho ligado con la cuestión religiosa, pero sí es, eh, eh, puede ten también tener un hecho científico, una base científica, a raíz de eh, pues, la ubicación de la Tierra con respecto del Sol y algunas otros Cuestiones que influyen directamente en que en esta fecha particular la temperatura descienda de manera drástica. Pues en a gustar de la a propósito
3: de las y demás, pues eh, desafortunadamente mire que los accidentes carreteros los que se ven involucrados los peregrinos, pues no cesan, no al contrario y siguen presentando desafortunadamente como es este, que ocurrió también anoche bueno,
4: Natalia, tarde ya cuando caía la noche. Pues, así sí. es fíjate que pues atropellaron a varios eh, peregrinos ciclistas que ya regresaban de la basílica a su lugar de origen allá en la autopista méxico puebla a la altura del puente de la concordia saliendo sí, sí. ahí de, este, de, de méxico ya para Tomar la autopista y al menos se reportaban 14 heridos. Y hasta la noche de ayer eh, se hablaba de dos personas que perdieron la vida. ¿no? Entonces, ya tenemos el video, que estamos preparando para poder ver. La verdad es que, pues, imágenes impactantes, Fabián, como siempre. Desafortunadamente, bueno, acá eh, la responsabilidad, la culpa no recae los peregrinos se habla de que el conductor que atropelló a esta caravana en una camioneta blanca eh, iba bajo los efectos del alcohol y pues esa fue la causa por la cual 14 al menos 14 personas resultaron heridas e insisto hasta anoche se hablaba de dos personas que perdieron la vida
3: sí entre ellas un menor de edad de 13 años fue que perdió pues, exactamente la vida en este lugar, allá eh, por, a la altura de charco más o menos. Más o menos, ¿no? sí. Y, y bueno, pues esta peregrinación ya venía para Acachingo, es una junta auxiliar de Acachingo Puebla. Okay. Los eh, deudos pues, de, las, de las víctimas después de este accidente, pues sí, eh, tuvieron que pedir el apoyo incluso de las autoridades poblanas para pues eh, que regresaran ya a sus lugares de origen y que se facilitara también pues eh, el traslado de los, eh, de los, cuerpos, de los cuerpos y los cuerpos, de, las ¿no? las, de las personas lesionadas bueno pues las personas lesionadas fueron trasladadas a hospitales de la zona ¿Sí? por eh, la situación en la que se encuentran tengo entendido que eh, por lo menos dos de estas personas las lesionadas pues se encuentran eh, graves no debido a este accidente y también hay que referir que en el interior de esta camioneta blanca, una camioneta tipo pick-up, pues se encontraron también latas de cerveza. Uh -huh. El conductor fue eh, detenido y pues en esta en este accidente se vieron involucrados motociclistas y también ciclistas quienes eh, le digo pues regresaban ya eh, de ir a la basílica de Guadalupe. Y bueno sí efectivamente pues en esta ocasión se toparon con una pues un sujeto que conducía en estado de vida, pero fíjate ver, a contrapelo de lo que tú dices y, y con, tampoco se trata de, de lo, lo aclaro ¿no? de, de satanizar a nadie no pero mira yo he estado revisando de estos últimos días videos, fotografías y en muchas de estas imágenes que, que he tenido a la vista sabes qué he encontrado que las peregrinaciones, los peregrinos Van Ahora sí, como Pues dice esta frase, coloquial a la buena De Dios, es decir, no llevan Nadie que nos abandere al frente No lleva nadie que nos abandere Atrás, entonces eh, Esto representa un riesgo Bastante grande Y luego eh, Hay vehículos, Edgar En los que ni siquiera Las luces traseras le sirven entonces, la verdad es que es un riesgo bastante grande. Luego, también en, en Carretera me ha tocado ver cómo, sobre todo las peregrinaciones de ciclistas y de motociclistas, cuando te encuentras esos contingentes grandes, uh -huh. eh, de repente, pues tú, eh, obvio, como ellos vienen a otra marcha, a otro ritmo, ¿no? Entonces, me ha tocado ver cómo en ese, ya sabes, ese afán de no sé si llegar más rápido que los otros o, o no sé con qué propósito pero de repente tú vas en el otro carril en el carril izquierdo y, y, y se, eh, salen los motociclistas los ciclistas rebasando sin ninguna precaución Entonces, sí eh, una eso es, una sí
4: sí difícil, claro eso hay que y, y, digo, lo incluso lo hemos comentado más de una ocasión Javier que a veces creo que el hecho de venerar a una imagen de, de rendir un culto no necesariamente tiene que ser a través de la exposición o el, el riesgo de la vida o de la integridad física, ¿no? Creo que hay otras maneras, pero bueno, obviamente esta práctica, que es muy común, muy popular, pues será difícil de.
3: ya no radicar, modificar. No no, 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 pero, pero mira, mira, tiene que haber conciencia, porque, eh, eh, repito, sí, en nombre de la fe y lo que tú gustes y mandes, sí, pero también pierden de vista algo. ¿eh? Muchas personas dirán, ah, pues es que solamente una vez al año. Sí, efectivamente, pero, a ver, tú también, eh, independientemente de que creas o no en la Virgen de Guadalupe, o en lo que tú creas, pero también tienes eh, responsabilidades, tienes cosas que hacer. Sí. Y no, no por, por una eh, manifestación de fe, de la que tú quieras, pues te tienen que afectar.
5: Claro. Esa es
3: una... una, sí, una sí, acción, sí, sí, sí. ¿no? sí. Entonces... Eh, tiene razón lejos de, de que podría o oh, desaparecer pudiera desaparecer está complicado tan solo escuchaba hoy los datos referentes a toda la gente que está llegando a la basílica de Guadalupe y se habla de 11 millones de personas cuando hace algunos años previa a la pandemia eran alrededor de 6 millones de personas
1: Entonces, básicamente se, se ha duplicado
3: sí claro y eso nos habla de eh, los riesgos que conlleva por tanta gente que, que participan en estas peregrinaciones, además lo vemos en las carreteras cerca, ¿no? Cómo es el flujo constante, muy, muy, muy constante, eh, tanto de ida como de regreso, y más aquí en esta, en esta zona en la que nos encontramos del Estado, que es paso obligado para muchas peregrinaciones, ¿no? Incluso, bueno, tú lo puedes ver en, en nuestro propio entorno, como hace muchos años, solamente, por ejemplo,
6: ¿no? En el caso de
3: Guamantra, ¿Qué peregrinaciones son las que iban a la Basílica de Guadalupe? Inicialmente la del convento. Sí. ¿no? Eh, la de la parroquia. Sí. Después fue la de la caridad. La caridad. Y Padre. Sí. Y, y la, también que esta de la, los trabajadores de Empajo Cierto. ¿no? Que también se volvió muy popular, muy popular en el tiempo. Cierto, pero, que eran las cuatro, ¿no? eh, pero después ya fue incrementando y surgieron las de los barrios. Sí, sí es cierto ¿Qué pasó después? Se suman las de los barrios Y entonces mucha gente Que tiene sus propias capillas En sus domicilios Y o ha hecho algunas en las calles Si tú das cuenta En la periferia de Bogotá Hay muchas capillitas muy pequeñitas ¿No? Eh, con estas imágenes de la Virgen de Guadalupe Bueno, pues también se organizan en su cuadra O entre su familia Y también van en peregrinación entonces, eso nos habla del crecimiento exponencial del de número de peregrinaciones. Número por eso, yo hago esta comparación con los datos que yo eh, registro y con los que eh, se han dado a conocer, pues por lo menos para esta festividad. Sí, es cierto, es, es muy cierto este,
4: este dato que tú nos eh, haces ver, Fabián, y creo yo que, bueno, desde mi perspectiva qué bueno que creas en algo eso es importantísimo eh, sea en lo que tú creas pero es muy importante creer en algo no pero yo insisto, creo que hay otras maneras de demostrar ese fervor eh, que bueno, pues vaya
3: y es que, fíjese en, en nombre de la eh, religión, pero bueno, en muchas ocasiones eh, en este caso en nombre de la Virgen de Guadalupe se recurre incluso a la utilización, y sé que me van a criticar, porque voy a decir, pero es una realidad, al uso incluso de patrullas de los municipios sí. para escoltar a las peregrinaciones, incluso, digo, quien me está escuchando va a decir, bueno, es que como por un lado eh, se cuestionas o cuestionas la, la falta de eh, seguridad, de vigilancia de escoltas, y por otro eh, pones en la tela, en, en la mesa de discusión, el uso de las patrullas.
6: Es que son dos asuntos distintos
3: totalmente Así es ¿no? eh, Y veo, ahí está Lo, lo, lo que ocurrió con esta patrulla de Papalota ¿no? Que resultó Hubo un accidente, porque iba escoltando una peregrinación, ¿No peregrinación? De, de guadalupanos cierto Yo me pregunto Si algunas otras personas Un grupo de Que crean en lo que usted quiere Exigiera Porque eso es lo que hacen muchas personas Exigiera a un ayuntamiento que los escoltara para ir a visitar su templo, como le llamen, su lugar de culto. Yo quisiera ver si las autoridades los atienden. ¿eh? Sí, sí, es
4: cierto. Y, 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 y es un tema muy
3: polémico. Y, el el polémico, polémico.
4: polémico. Recordemos que además, también te acordarás tú que hace un año, un ciudadano eh, presentó un, eh, un amparo. A propósito sí, sí, sí. del... De, bueno,
3: pero eso fue por el tema de, de, los, de, de los... De
4: los... De los, de los amigos, pero el día sí, sí. más, más o menos sería sí, algo igual, ¿no? Pero esto sí. que, que, que mencionas. Pero bueno, pues Tenemos ahí, ahí estamos. Sí, fíjate hacemos, que eh, ya son las 7 con 17. Vámonos con la información de este día. Les recordamos que todos los días le hacemos una pregunta y esta ocasión le preguntamos... ¿Cómo celebra el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe? Platíquenos acerca de, a propósito, que es esto que estamos comentando. Cuéntenos cómo celebra esta fecha especial. Le invitamos a que envíe su mensaje de audio por WhatsApp al 247-132-5496. Que también pueda comentar a través de nuestras redes sociales en Facebook, en eh, Instagram, en Twitter, en YouTube. Así que... Vamos a la pausa comercial. Regresamos enseguida ya con la información.
2: Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247-132-5496. Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter, Guamantla, Facebook, La Más Peligrosa, 1370 AM, Instagram, Guamantla.tv y TikTok, Guamantla.org.
7: En Alzayanca estamos escribiendo una nueva historia. Estamos construyendo un municipio con más justicia.
2: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en
3: Huamantla, Tlaxcala Vamos a iniciar con las noticias Le comparto que elementos de la Policía Federal y Ministerial de la Fiscalía General de la República, aquí en Tlaxcala Complementaron una orden eh, ministerial derivada del hallazgo de material y equipo para la elaboración de drogas sintéticas. De acuerdo con la investigación respectiva, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, al realizar recorridos de inspección y reconocimiento, es decir, de manera fortuita, no producto de trabajos de inteligencia, mm -hmm. hallaron en una barranca cerca del poblado de Santa Cruz Tenancingo, en el municipio de Espanita, material, equipo y sustancias propias de un laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas. Por tales hechos, los soldados realizaron la puesta a disposición correspondiente ante la gente del Ministerio Público que inició la carpeta de investigación respectiva. Entonces, la Policía Federal Ministerial y peritos especializados en diferentes materias complementaron dicho procesamiento en el lugar de los hechos, donde fíjese aseguraron una camioneta tipo pick-up, diversos recipientes como tinas, botes, cilindros, costales, embudos, garrafones que contenían en su interior sustancias químicas, así como palas, rollos de tela... Carretillas, básculas y otros objetos. Todo lo asegurado pues, fue puesto a disposición de la gente del Ministerio Público. Es decir, sí, estamos ante la presencia de un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas. Bueno, pues en lo que va del año es el tercer laboratorio clandestino, el tercero ¿eh? desmantelado en territorio de Tlaxcalteca. Este año. Este año, solo en este año. En uno de esos se decomisaron 22 kilos de clorhidrato de metanfetamina. Una droga comúnmente conocida como cristal Los otros dos narcolaboratorios operaban en Santa Cruz Tlaxcala Y en la comunidad de San Isidro Buen Suceso, municipio de San Pablo del Monte Incluso en este último caso No sé si tú lo recuerdas Edgar Pero cuando se tuvo noticia de esto A los pocos días del, del desmantelamiento del hallazgo sí, de, la la de miles de pastillas Dos mochilas se encontraron en las inmediaciones sí en las que eh, había nada más y nada menos que un aproximado de 2.000 dosis de... Sí, 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 sí. Nada más y nada, nada más. menos entre otras drogas. ¿no? Claro, porque, Tlaxcala, porque había, había más, más, más drogas, de, de, drogas de otro tipo. Y al final de cuentas
4: habían la pregunta obligada. ¿En verdad en Tlaxcala no
3: existe crimen organizado? No, pues ahí está, ahí están los hechos, Edgar, Otra vez desnuda el discurso oficial del gobierno del Estado referente. A que no hay crimen organizado en mi en entidad. Claro que lo hay, ahí Hasta están las muestras. Tres, tres, tres laboratorios del año. Y, y bueno, eh, estamos ya cursando el doceavo mes, pero el primer laboratorio, si no tengo mal el dato, eh, fue desmantelado por ahí de mayo. Ajá. El segundo en julio y ahora este en. Eh, en diciembre en diciembre. Es decir, estamos hablando de un plazo muy corto Medio año. Solo tres, le digo, que fueron Bueno, en este caso, repito Encontrados de manera fortuita.
4: Y los tres fueron no. localizados de manera fortuita.
3: Entonces, fortuna, ¿no? vean nada más eh, lo, eh, lo, que, lo que
4: quiere decir que entonces Tampoco hay trabajo de inteligencia Por parte no, de las no instancias hay, oficiales no, no hay. Porque de otra manera yo creo que Los golpes que se
3: estarían dando serían mucho no, mayores Estaríamos ante otra realidad Sin duda alguna, ¿no? Creo yo. Entonces, los especialistas narcolaboratorios. Y digo, dada la cantidad de productos que encontraron, ¿usted cree que es para pues producir? <risa> te Mira, te, te platico ahora,
4: perdón, a través de las redes sociales, no sé si tú te has dado cuenta. Ha, ha surgido eh, entre muchas otras cosas, porque no nada más son los memes o son eh, los, este, los reels donde salen bailando, haciendo chistes y bromas. Ha habido un sector de la población que, por ejemplo, se da la tarea de compartir recetas para la elaboración de jabón líquido, de jabón sólido, lo que tú quieras, recetas de cocina, infinidad de cosas, ¿no? Digo, a lo mejor podría decir, ay, es que estábamos haciendo este jabón líquido pero obviamente las sustancias y los equipos son no, pues. completamente diferentes o sea, no podemos pensar que ay, pues estaban haciendo una práctica de laboratorio algunos jóvenes de la escuela no, es un laboratorio con todas sus palabras, es, con todas sus letras perdón, eso sí clandestino, tercero
3: entre la escala en un año, nada más. ¿Sí? Y bueno, pues aquí lo, lo curioso, fíjese también, es la ubicación, porque uno es en Santa Cruz, Tlaxcala, el otro en San Isidro, buen suceso, y el otro en Españita, es decir, estamos hablando de un triángulo. De un triángulo, es cierto. Eso nos permitiría conocer el perímetro, quizá, de cómo se distribuye esta droga, porque aparte, esa es la otra. Eh prácticamente todos los días nos encontramos con datos de las autoridades policíacas referentes a que se detienen a personas pero ya no con marihuana sino que ahora cada vez es más frecuente que sean detenidos pero con Droga drogas sintética. sintéticas, sí. principalmente sí, es cristal, que es el que laboran en estos laboratorios
4: pero sí, bueno, sí, pero más de más Sí, vamos con más información ahora le doy a conocer que autoridades estatales y municipales se contradicen respecto de los daños que dejó un incendio registrado este lunes en el Mercado 12 de mayo de Apizaco y cuyas causas que lo originaron todavía se desconocen. El presidente municipal, Pablo Vadillo, eh, dijo que siete locales registraron daños totales y uno o dos más resultaron con afectaciones parciales en el área de cremerías y en el de venta de flores. Tras insistir que solo hubo pérdidas materiales, se comprometió a buscar alternativas para apoyar a los locatarios que registraron pérdidas totales en sus espacios comerciales. Por su parte, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Juvencio Nieto Galicia, informó que fueron 12 los locales afectados, aunque dijo desconocer las causas que originaron este Percance, Fabián.
3: Pues sí, pero digo, pérdidas en estos eh, locales siete, dice. Pero bueno, ahí algo pasa que no hay coordinación, cierto, para el manejo de la información, el manejo de los de los datos, no. Incluso bueno, pues ayer después de este siniestro, las actividades en el mercado 12 de mayo se realizan de manera ¿Norma? normal. bueno, es lo que dice la autoridad municipal. Sí, sí. ahora pues van a investigar eh, las causas y qué fue lo que sucedió, se manejan ahí por lo menos dos hipótesis, una que pudo tratarse de un cortocircuito, otra que fue por eh, que alguien dejó en algunos de estos lugares una vela una veladora encendida, y yeah. entonces pues eso es lo que habría provocado, pero bueno, pues esperemos que eh, se realicen las investigaciones correspondientes y que pues desde luego también se den a conocer, pero sobre todo que se tomen las medidas Necesarias para evitar que se repita. Humildes. Me llama la atención esta
4: falta de coordinación interinstitucional e intergubernamental. Bueno,
3: a ti te llama la atención, a mí no, porque, pues mira, con Don Juvencio Nieto, quien cobra como titular de protección civil, pues todo puede ocurrir. O sea, ya sabes, ¿no? Él sí parece que está afectado por el mal de la chimoltrufia, ¿no? Que como dice una cosa, dice otra. Porque. Tú lo recordabas con el tema de las eh, alarmas sísmicas, ¿no? Cierto. Pues que dice una cosa, luego sucede otra, y bueno, o sea, la verdad es que pues este personaje pues, anda más metido en otros asuntos que en lo que le corresponde. Sí, no, Por ejemplo, el... lo vimos en el temblor de la semana pasada, donde, pues, en otras partes de la República, donde se sintió el temblor, sí. pues hubo incluso pues información prácticamente de manera inmediata. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero aquí se tardaron horas y horas y horas, bueno, por lo menos Jovencio, para pues dar a conocer ya un resultado final Es que era información de ese, del proceso. ¿no? Mejor la gobernadora ella tuvo que postear que sí se estaba ya realizando un recorrido para verificar ¿no? la, eh, cómo se encontraba nuestro estado. Pero don Jovencio, digo, bien, bien, yo, de los Durmiendo, durmiendo exactamente. Y bueno, hablando de siniestros, fíjese que la madrugada de ayer, el gobierno del estado, a través de sus dependencias de emergencia y seguridad, atendió el incendio en el relleno sanitario, este conocido eh, como Tonsil, allá en el municipio de, mejor dicho, en la comunidad de Santa Cruz de municipio de Panotla y entonces decidió suspender actividades escolares en comunidades aledañas. Esto debido al humo que se generó por este esta conflagración el incendio inició alrededor de las 5 de la madrugada de ayer y bueno, después que fue lo que sucedió le digo pues ante estas circunstancias la gobernadora Lorena Cuellar tomó la decisión en la mesa de seguridad pues de suspender las actividades escolares a fin de prevenir enfermedades entre los estudiantes y habitantes las actividades escolares fueron suspendidas ayer y hoy en Techachalcom, Jesús Acatitla, San Jorge Oquipan y San Francisco de Mesontra, Estas comunidades pertenecientes al municipio de Panotra. Pero también sí hizo lo propio en la Trinidad Tenecheca, San Antonio de San Antonio Tizostoc y también en Santiago Xochimilco del municipio vecino de Iztacuistla. Pues hasta allá llegó el... Nada más imagínate,
8: el tamaño de la congregación.
3: Eh, digamos que las clases pues solamente se suspendieron ayer porque hoy no hay clases prácticamente prácticamente parte, no sí. y así es que pues regresarán los menores de edad el día de mañana mañana a sus sí. clases aunque pues con el tema de los incendios en los rellenos eh, pues Edgar también es algo constante y aquí sí. fíjese, eh, pues luego hay personas que dicen bueno qué tan inofensivo puede ser por ejemplo, hoy recurrir a la pirotecnia, ¿no? En festividades como uh la -huh. de hoy. Sí. ¿O qué tan perjudicial puede ser el eh, también recurrir a los famosísimos globos de Cantoya? Bueno, pues hay una hipótesis referente a este siniestro allá en este relleno sanitario de que pudo iniciarse después de eh, que cayó por ahí un globo de Cantoya. Ah, mira. Eso fue lo que habría provocado el fuego. Fíjate. Entonces, o
4: sea, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Digo, sí, se ve muy bonito. Sí, claro, claro. No, ahí están los...
3: los eh,
4: y lo, lo que no nos damos cuenta es que cuando suben estos huevos, obviamente están a merced del viento, fáciles. que no sabemos hasta dónde los lleve, y que estando en las alturas... Eh, las distancias que recuerdo, o sea, a nosotros se nos hacen muy cortitas, pero realmente... Mira, sí, además con ráfagas de viento... No, entonces, entonces digo, creo que eh, esa parte es la que también tenemos que cuidar como habitantes de este mundo que, pues,
3: merece un poquito de atención también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y luego, bueno, pues ahí está el, el resultado, pues dicen que el incendio ya está controlado, aunque ayer vecinos de esta zona donde se encuentra el relleno sanitario, pues eh, reportaban que seguían subiendo y subiendo y subiendo pipas porque pues estaba la verdad ya cobrando unas dimensiones mayores, pero bueno, vamos a esperar el reporte final de la coordinación de protección civil para pues a esperar. ver si no se
4: tardan otras 24 a horas si no se
3: tardan también otras 24 horas, pero bueno vamos, vamos a la pausa Fabián, les recordamos ¿Cómo
4: celebra este 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe? ¿Cómo lo celebras, este, Azael? No, no. Trabajando. <risa> pues sí, no queda, no queda. No, pero, por ejemplo, allá en casa de tu familia, misa, mole. Ah, es la fiesta de la comunidad. Mira, tienen peregrinación. Llega, llega la, la peregrinación, hay la misa, los cohetes. En muchas ocasiones, Fabián, incluso familiares de los peregrinos llegan a, al templo a, a donde es su punto de reunión y, y, y llevan, perdón, que si las enchiladas o que si los tacos. Les dan de comer. Dan de comer. No nada no más a los peregrinos, sino a todas la, las personas que vayan a la misa, ¿no? Bueno. Pues ahí está lo que nos platica eh, Azael Juárez Nosotros le preguntamos ¿Cómo celebra el 12 de diciembre Día de la Virgen de Guadalupe? Envíenos sus comentarios por audio en Nuestro whatsapp el 247-132-5496 Y también le invitamos a que comente En cualquiera de nuestras redes sociales Vamos a la pausa Volvemos con más información
9: Ofrecemos una amplia gama de pasteles para todas las ocasiones, tamaños y sabores para satisfacer todos los gustos. Y si tienes un evento familiar en Puerta, prueba nuestros pasteles de tres leches, tres quesos, mil fruta fresca, tarzamora, rosca de reyes, hojaldas, gelatinas, plan y el delicioso chocoplan. Estamos ubicados en dos direcciones en Huamantra, en Morelos Oriente 106 y en Juárez Norte 215. También puedes encontrarnos en Gajales 3 Oriente número 7.
4: En el Ayuntamiento de Ixtacuistla de Mariano Matamoros Creemos que las pequeñas acciones pueden cambiar la historia Es por eso que trabajamos arduamente para brindar servicios eficientes y efectivos Que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes Desde mejoras en infraestructura hasta programas sociales Estamos comprometidos a hacer de Ixtacuistla un lugar mejor para vivir Ixtacuistla, pequeñas acciones que cambian la historia
3: aquí en Objetivo AM, 7,36 minutos, en estos momentos la temperatura es de 5 grados, bueno ya subí un poquito, se sigue siguiendo, mucho sí. frío. Sí, sí, sí. Eh, bueno, vamos a las noticias, fíjense que se estima que entre 2015 y 2022 en el estado de Puebla hubo al menos 280 víctimas de trata, 280 la desproporción con respecto de las denuncias sugiere fallos en captura y enjuiciamiento. Esto lo consideró María del Rosario Arrambide, quien es directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Elacurría de la Ibero Puebla. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo sobre este tema tan delicado.
9: Internacional de los Derechos Humanos, desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de la Ibero Puebla, presentamos los siguientes datos sobre la trata de personas en Puebla. Entre 2015 y 2022 se iniciaron 257 averiguaciones previas y carpetas de investigación, identificándose 280 víctimas. El 30 de septiembre de 2023 se reportó un alza de denuncias con 59, lo que muestra un agravamiento del delito y la ineficacia en las políticas públicas de prevención. Estos datos se agravan considerando que la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU estima que por cada víctima identificada existen 20 más inidentificadas. 177 de las 280 víctimas fueron mujeres, lo que indica una feminización del delito. En cuanto a las modalidades de explotación, la Fiscalía no tiene información. En el mismo periodo se emitieron 52 sentencias condenatorias, lo que comparado con las denuncias resulta desproporcional y evidencia que la captura y el enjuiciamiento de las personas responsables no se está concretando, lo que fomenta la repetición del delito. Por ello, realizamos las siguientes recomendaciones. A la Fiscalía General del Estado, sistematizar información sobre las características de las víctimas y sus victimarios, los patrones, lugares, municipios de captación las modalidades y espacios de explotación, para generar así sustento que permita impulsar políticas públicas. Intensificar también la herramienta de análisis de contexto, identificando la Comisión de la Trata de Personas en el marco de patrones generalizados vinculados con la desaparición. A la Comisión Interinstitucional para prevenir y erradicar los delitos de trata de personas y para la protección y asistencia de sus víctimas, sesionar con la periodicidad que mandata la ley. Emitir el programa estatal que permite impulsar políticas, estrategias y acciones de prevención, de asistencia y de protección a víctimas. Y elaborar un diagnóstico estatal sobre la situación de la trata de personas.
3: Datos de una situación preocupante, Edgar que también se registra en el vecino estado de Puebla. Fíjate nada más en incremento el
4: número de víctimas de trata allá en el estado de Puebla. Que bueno, qué, qué te puedo decir, Fabián, eh, muy cerca de, de la zona
3: conocida como la Cuna de la trata en Tlaxcala, muy muy, muy cerca. cerca de Tenancingo. De hecho, bueno, pues bandas locales de acá de Tlaxcala operan precisamente en Puebla.
4: Sí. ¿No? Y hemos ido sí, conociendo sí, sí. algunos casos Como personas se llevan A víctimas de Tlaxcala Y las explotan sexualmente en Puebla sí, sí, Es local, en la de De
3: destino Para esta Pues esta práctica Para este delito Entonces, Así es, de
4: Vamos ahora a darles a conocer Que el gobierno de Puebla Dio a conocer la promoción y venta de productos Provenientes de cooperativas en Puebla A través de un catálogo digital que cuenta con una amplia gama de más de 280 artículos artesanales. Este catálogo aparece en la página web de la Secretaría del Trabajo en www.st.puebla.gov.mx, el cual detalla características específicas de los productos y ofrece datos de contacto directo con los fabricantes. Gabriel Biestro Medinilla, secretario de Trabajo, destacó que este mecanismo permitirá a la población explorar y adquirir artículos elaborados por grupos productivos de diversos municipios, eliminando la necesidad de desplazarse físicamente hasta sus lugares de origen. El enfoque principal de estas acciones es fortalecer las cadenas productivas, dando apoyo a más de 500 cooperativas registradas en el Estado, según datos del INEGI. Se añade a este número un total de 236 cooperativas que han obtenido su registro formal en los últimos dos años, subrayando así el incremento constante en la integración de nuevas entidades productivas en la economía formal de Puebla. En palabras del secretario Biestro Medinilla, este catálogo representa un complemento estratégico a otras iniciativas que la Secretaría del Trabajo promueve en beneficio de los grupos productivos organizados, entre ellas destaca la próxima realización de la Expo Cooperativa Navideña programada para los días 14, 15 y 16 de diciembre en el Centro de Convenciones de Puebla, que contará con la participación de 204 organizaciones brindando una plataforma directa para la exhibición y comercialización de sus productos. Y en este sentido, Fabián, a mí me llama la atención, te acordarás tú a propósito de este programa del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud con el obsequio de eh, estas, estos triciclos...
3: De carga. No se pudo <coughs> pensar en algo así más o menos. Pues son visiones distintas a fin de cuentas, ¿no? Visiones distintas. Y bueno, en el caso de el programa este que tú refieres, pues copiado, plagiado, fusilado de la señorita Laura, pues hasta la fecha no tenemos algún indicio de finalmente cuántas personas, cuántos jóvenes, pues resultaron beneficiados o resultarían beneficiadas con esta genial estrategia.
4: Por supuesto. Esta idea Y fíjate, ahorita estoy acordándome que ha habido algunas muestras aquí en Huamantla donde jóvenes emprendedores que si, ya sea con productos de pulque, de panadería, es que lo que quieras eh.
3: hay Edgar sí claro es que eh, te digo para las autoridades es más fácil recurrir a acciones populistas como estas, ¿no? que, a, que aparte, como lo hemos dicho, no le abonan en nada a la formalidad, y no realmente incentivar a los jóvenes a que se inserten de manera activa con todas las de la ley a el sector formal ¿tú recordabas el caso de esta joven que con la que platicamos de Ixtenco eh, que hacía, o que hace productos de chocolate, de, sí, sí. del cacao María Bueno, la verdad es que es un proyecto bastante interesante y con artículos también de muy buena calidad pero pues ahí yo creo, Edgar que le faltó, o le ha faltado digo, no le hemos vuelto a, a entrevistar, pero creo que le ha faltado ese impulso yo recuerdo que la ocasión cuando la entrevistamos teníamos muy poquito tiempo de haber iniciado transmisión. Sí, es y cierto. Y nos hablaba precisamente de eso, de esa necesidad de contar con el apoyo para, pues, crecer y expandir, eh, ¿sí? que creciera su mercado. ¿no? Fíjate que... Pero, pues, eh, repito, esa, esa visión no la tienen las autoridades, Edgar, cuando tendría que ser precisamente lo contrario. Yo por eso en su momento con la nota, de este programa lo contrapunteaba con el programa de los ninis, de los jóvenes construyentes sí. del futuro, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, pues, una, realmente ni los apoyas, no haces tampoco nada para insertarlos a la economía formal, uh -huh. ¿no? Y lo único que fomentas son otro tipo de situaciones,
4: ¿no? Fíjate, vamos a buscar a Mariel para que nos platique al respecto qué tanto ha recibido el apoyo, digo, porque al final de cuentas es emprendedora. Y también me voy a dar la tarea de buscar a la organizadora de este, expo, expo, este grupo mestizo, algo así,
6: no, no, aquí no. en
4: Huamantla, que también tiene, eh, bueno, la, la, la idea fue formar un grupo de jóvenes emprendedores para que expusieran sus productos y algunos ya incluso con sus pequeñas empresas, con sus negocios, pero trabajando dentro de la formalidad,
3: Fabián. Bueno, tenemos más de Puebla de hecho
4: Vamos con más información. El gobierno de Puebla, encabezado por Sergio Salomón Céspedes Peregrina, realizó un recorrido de supervisión por las obras de rehabilitación del Hospital de la Mujer en las que se invierten 27.6 millones de pesos como parte de las acciones para garantizar el derecho a la salud y fortalecer los servicios médicos de la entidad. El mandatario destacó que su administración construye y rehabilita hospitales, centros de salud y clínicas, con el objetivo de brindar mejores oportunidades médicas a los grupos más vulnerables. Asimismo, anunció que el quirófano itinerante será habilitado mientras concluyen las obras para seguir atendiendo a los pacientes. La Secretaría de Salud Estatal, la Secretaria de Salud Estatal, Araceli y Soria Córdoba, afirmó que estas obras convertirán nuevamente al hospital en uno de primer nivel. 19 años después de su fundación, al ofrecer una atención regional especializada para mujeres y recién nacidos. Soria Córdoba agregó que esta inversión impacta en la calidad de vida de las mujeres, proveniendo, previniendo muertes maternas y facilitando el acceso equitativo a medicina de especialidad. Con estas acciones, dijo, el gobierno brindará una mejor atención médica al total de la población. Los trabajos abarcarán la rehabilitación de más de 8.000 mil metros cuadrados con mejoras en acabados, recubrimientos, aluminio, herrería, carpintería, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de gas. También se intervendrá eh, la señalética, impermeabiliza, impermeabilización, sistema de enfermo enfermera, aire acondicionado, voz, datos y equipamiento.
3: Pues nos vamos a la.
4: Vamos con la pausa. Recuerde que le estamos haciendo la pregunta este día. ¿Cómo celebra el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe? Compártanos sus experiencias, compártanos sus tradiciones, le invitamos a que envíe sus
3: comentarios y Bueno, ahora Ahí eh, Hablando de celebraciones, Edgar, tú recordarás que todavía hasta pues, hace pues, sí, un par de años, los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento, los burócratas sí. sindicalizados, pues también tenían su peregrinación es cierto. pagada con recursos del erario público, porque esa canonquía, porque no me pueden decir que es una prestación, está eh, incluida en el contrato colectivo de trabajo. Gracias. Ah, es. Hasta eso se les tenía que pagar a los trabajadores del ayuntamiento de aquí de Guamantra. A los sindicalizados. A los sindicalizados. Sí. No nada más. Fíjate. Entonces, mira, eso también habla de cómo cada vez hay más peregrinaciones acá. Mm. Antes no había estas manifestaciones de fe por parte de los burócratas. Sí, tiene razón. ¿No? Pero ya, tiene razón. ahí está. Y aquí eh, lo cierto es que también ese gasto nunca se transparentó, nunca supimos bien a bien. Cuando pues estuvo vigente, cierto. el pago, le digo, ellos le llaman prestación, yo le digo canungía. Eh, Sí, porque una prestación es
4: aquella que impacta directamente en tu calidad claro, de vida a partir de tu
3: trabajo, de tu productividad. De, de tu productividad ¿no? Pero aquí está lo. Y nuevamente, Edra, pongo el mismo ejemplo. Yo quisiera ver si algunas personas que no sean católicas, que no sean devotas de la Virgen de Guadalupe y que crean en, un, en lo que quieran, que también decidieran en algún momento tener una peregrinación a X lugar. Al muro, quisiera, al muro de las lamentaciones, imagínate No sé, no sé sí, a lo, sí, no, claro. no sé pues no, por Yo supuesto. quisiera ver si las autoridades Les iban a pagar Su peregrinación Su ah, viaje pues, a fin de cuentas ¿Sí? Yo quisiera ver Por eso vea cómo en muchas ocasiones Se tergiversa Precisamente eh, La Posibilidad de tener un sindicato Que defienda los derechos De los trabajadores y no las canongías como en este caso.
4: Así es, pues ahí está, recuerde nuestro WhatsApp, el 247-132-5496, o en cualquiera de nuestras redes sociales, coméntenos cómo vive esta celebración del 12 de diciembre. Vamos a la pausa, regresamos
2: con más. Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. de comida norteña, no busques más. El Restaurante La Santa somos el destino perfecto para la pizza, arida y bar. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chivitagas de carne y queso. Si tu antojo es de unos ricos caldos, en La Santa te ofrecemos el caldo de camarón seco y el jugo de carne. Además, prueba nuestro more de setas estilo falsita. Si eres amante de la parrilla carbón, no puedes perderte nuestros cortes premier, como la picaña, la rachera, el ribeye, el New York y el salmón. Todos preparados a la perfección. Para todos los tradicionalistas, disfruta de los clásicos burritos norteños con queso y frijoles. Machaca, arrachera, camarón y muchas opciones más Si eres fanático de la pizza Nuestras creaciones con ingredientes norteños En horno a la leña te conquistarán Estamos ubicados en Juárez Norte Número 215 En el corazón de Huamantla Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa Haz tu pedido al WhatsApp 247 47 129 64 Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
10: Por el informe de gobierno y el fin de año, la zona limítrofe con Puebla se convirtió en franja roja o tierra de nadie. Caliente por la disputa de la plaza por los grupos delincuenciales. Resulta que solo entre el jueves y sábado sumaron ocho personas ejecutadas, entre hombres y mujeres. En dos casos a las víctimas les colocaron mensajes en los que advertían que sus muertes fueron consecuencia de invadir la plaza porque ya tiene dueño. Así decía. Fue el caso de Nativitas, donde la víctima fue decapitada y el cuerpo encontrado en Santiago Michac, y en San Pablo del Monte, la ejecutada fue una joven mujer a la que le dispararon y apuñalaron. En ambos casos, un grupo delincuencial anuncia la limpia de la plaza y no es nuevo. Recordemos que incluso en los archivos clasificados de la Defensa Nacional y los cuales fueron filtrados por Guacamaya Leaks, daban cuenta de la operación de varios grupos en territorio tlaxcalteca, uno con mayor presencia que los demás. La respuesta del gobierno del estado ha sido siempre negar. Los otros seis ejecutados se trataron de una familia, entre ellos una menor de edad, y los hechos ocurrieron en Puebla, a centímetros del territorio de San Pablo del Monte. De estos últimos, el gobierno de Tlaxcala se deslindó de las investigaciones y transfirió la responsabilidad a los poblanos pero los otros dos a los que les colocaron mensajes es la fecha que la Procuraduría del Estado no da resultados de las investigaciones o se hacen de la vista gorda o son incompetentes. Eso sí, no se cansan de boletinar disputas familiares por alimentos, pero sin tocar, por cierto, a varios funcionarios tristones que enfrentan denuncias por lo mismo. Y miren otro asunto, ¿se acuerda de aquel personaje que saltó de payasito de fiestas infantiles a presidente de Calpulalpan? Su gestión, como de la gran mayoría de ese pobre municipio, pasó de noche. Con la reprobación de cuentas públicas y escándalos, su gestión casi acumuló cinco años. Pues con la novedad que el sábado fue detenido y encarcelado en el Centro de Reinserción Social en Apizaco, acusado del delito de peculado, junto con él, la misma suerte corrió su ex tesorero y quien fue el director de obras públicas. En su haber tiene la reprobación de la cuenta pública de los últimos ocho meses de su gestión en el año 2021 luego de que el órgano de fiscalización superior le detectara irregularidades en la aplicación de $19.7 millones de pesos de la comuna y la del 2019 por $7.8 millones de pesos. El caso no es menor y podría servir de ejemplo para los malos servidores públicos y representantes populares. No es la primera vez que son evidenciados presidentes por cometer en las comunas robos en despoblado. ¿Por qué es eso? Tan ladrones son los que con pistola en mano Asaltan una tienda o a transeúntes Que estos sujetos que se presumen Políticos de buenos modales A la lista hay que agregarle exgobernadores Premiados con otros cargos públicos Y funcionarios a los que Tras sus tropelías Lo único que recibieron fue un regaño Y despedirlos y acomodarlos en otras áreas Y ahí están varios del actual gobierno Que en lugar de que sean perseguidos por la justicia En el descado fueron hasta invitados de honor en el informe de la mandamás. Y ahí están los casos del Fideicomiso Ciudad Industrial o la Politécnica en Zacatelco. El primero con cuenta reprobada del año 2022 y un daño al erario por 7.9 millones de pesos. El segundo también, pero con anomalías por 18.7 millones de pesos. Síganme en Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify como Edgardo Cabrera o Gente Telex o en www.gentlx.com.
3: Edgardo Cabrera, director del portal Gente Telex, y si ahora vamos rápidamente con este tema, que no deja de llamar la atención, porque fíjese que ayer en su conferencia mañanera, y curiosamente después de que fueron puestos al descubierto presuntos eh, actos de tráfico de influencias de uno de sus hijos, para favorecer a uno de sus cuates, bueno, resulta que el presidente López Obrador anunció que este año, es decir, en los siguientes días, eh, o el próximo, va a enviar al Congreso de la Unión una reforma de iniciativa para desaparecer organismos autónomos como el Instituto de Transparencia, el Federal de Telecomunicaciones o la Comisión Federal de Competencia Económica. Vamos a escuchar qué es lo que dijo al respecto, pero pues él arguye, pretexta, que no sirven absolutamente AMLO, el de López Obrador. Exactamente, vamos a escuchar ese eh, esas palabras del presidente López Obrador ¿Ya ¿Las tenemos listas? Vamos
5: a escucharlo No puede haber gobierno rico con pueblo pobre Y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada Son gastos superfluos entonces, ¿cómo vamos a estar pensando no en cobrar más impuestos, sino en que haya una reforma fiscal si todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública? Que esa es otra iniciativa de ley que quiero enviar, ¿cómo desmontar todo ese aparato que crearon? paralelo al gobierno, para tener el control de todas las decisiones del poder público. ¿Qué es el Instituto de la Transparencia? ¿Qué es el Instituto de Comunicaciones? ¿Qué es el Instituto de la Competencia? ¿Qué la cree que no sé cuánto? Tenemos que eh, hacer una reforma administrativa y tiene que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos y es supuestamente autónomo porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías. Cada vez que se quiere defender a Pemex, que se quiere defender a la Comisión Federal de Electricidad, sale el instituto este de la competencia a defender a los particulares.
3: Lo que dijo el presidente López en su conferencia mañanera, con ese talante, pero fíjese, horas después ni siquiera... Habían pasado 24 horas sí. cuando la senadora tlaxcalteca Analilia Rivera, quien ahora preside eh, la Cámara Alta del Congreso de la Unión, pues fíjese, prácticamente se le pone de tapete al presidente López y dice que eh, por lo menos el bloque de Morena en el Senado de la República va a estar pendiente de estas iniciativas que surjan desde el Palacio Nacional para trabajar dice una reforma la iniciativa y desaparecer los órganos autónomos es decir estamos ante una sumisión completa Señorita. absoluta sin el mayor eh, sin el menor desdoro al contrario bueno vamos a escuchar qué fue lo que dijo la senadora tlaxcalteca Analilia Rivera
1: hola
0: estimadas amigas y amigos espero que se encuentren bien Deseo que esta semana, que inicia el día de hoy, sea productiva para todas y todos. Hoy por la mañana ha anunciado el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que enviará al Congreso varias iniciativas a fin de impulsar una reforma administrativa para desaparecer los órganos autónomos. Esto se suma al anuncio que hiciera la semana pasada de enviar al Congreso reformas constitucionales para impulsar una reforma al Poder Judicial en materia electoral y en materia de Guardia Nacional. Los invito para que, mientras no conozcamos el contenido de estas iniciativas, guardemos prudencia. Espero que tengamos una oportunidad de poder llevar al debate público las visiones y opiniones que se puedan vertir sobre lo que representa el Poder Judicial y los órganos autónomos desde diversas visiones en nuestro país. En tanto, los invito a que guardemos mesura y esperemos el momento para tener un elevado debate de interés nacional en estos importantes temas. Mientras tanto, en cuanto haya más información, les estaremos informando a través de este medio y de todos los medios oficiales que tiene el Senado de la República. Y finalmente, ya ha llegado el invierno, por lo que invito a todas y todos a cuidarnos mucho, a abrigarnos, sobre todo a nuestras niñas, nuestros niños y nuestros abuelitos. Cuidar nuestra salud es obligación de todas y todos. Les mando un abrazo. Muchas
4: gracias. Pues ahí tiene. El... Nada más.
3: Mira, qué interesante. Solo hay que recordar aquella frase que de alguna manera eh, pues eh, inmortalizó el propio López antes de que fuera presidente, ¿no? Cuando mandó al diablo las instituciones, usted quizá lo recuerde. Así es. Bueno, pues va en esa línea. Eh, dice que no sirven para nada. Yo eh, difiero porque... Hay abusos, sí, sí los hay, totalmente, como también hay rasgos de total sumisión de los organismos autónomos, ahí está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con un agente que impuso el propio presidente López Obrador, ahí está. Así es. Por ejemplo, que se tienen que corregir todos esos abusos, todos esos excesos, sí, totalmente de acuerdo. Acabamos de eh, darle a conocer hace unas semanas, unos días, sobre los excesos de Oscar Guerrafor, una persona ilustre en el tema de la transparencia, pero cuando llegó al cargo, pues se despachó con la cuchara grande, ¿por qué? Porque incluso utilizó recursos del erario para irse a divertir a un table con otras personas. Eso es lo que hay que corregir, eso es lo que hay que evitar. Y es de lo que hay
4: que proteger, porque de, toda, de otra es. manera la ciudadanía se queda indefensa. ¿Sí? Porque haciendo alusión a lo que dice el presidente, de que si este sale una determinación de la Comisión Federal de Electricidad o de Pemex, pues son cuestiones que afectan a los particulares que somos nosotros, los ciudadanos. Y entonces, si no contamos con un órgano como estos... Pues obviamente nos encontramos
3: en total indefensión. Totalmente de acuerdo, pero no solamente eso. Fíjese cómo, eh, pues, gracias a estos organismos, por ejemplo, como el ifai pues hemos, y a la ley respectiva, pues hemos podido conocer muchos temas de corrupción, ¿no?, que negaban las autoridades. Casos, le podemos hablar de gente que involucra al PRI, al PRD, al PAN, a Morena, a prácticamente todos los partidos políticos. Esa es una realidad que de otra manera no podríamos conocer. No, eso, eso es cierto. Pero, a ver, la otra, rápidamente para cerrar el comentario. Si el presidente dice que son organismos que no sirven absolutamente para nada, que no benefician al pueblo, yo nuevamente pongo en la mesa de discusión el asunto de los partidos políticos usted dígame de qué sirven los partidos políticos, de qué nos sirven al pueblo todo no a los que viven de los propios partidos no a los que los ven como negocios no, al pueblo en general de qué nos sirven los partidos políticos y son miles y miles de pesos los que año con año se les destinan para que puedan vivir y vivir bastante bien qué beneficio tenemos como sociedad Edgar como, como ver, Porque aparte, lo que yo he insistido también, no de ahorita, de hace mucho tiempo, son los únicos en este país, las únicas instituciones, si lo queremos ver así, a las cuales no se les recorta un solo peso, un centavo, no se les puede recortar. Y hay de aquel, de aquella autoridad que, que tenga la osadía de retrasar, así sea un día, una semana, las prerrogativas que sí, desafortunadamente hay que decirlo están previstas en la constitución, sí. pero hay que ver la que arman los partidos políticos, hay que ver la que arman cuando se les multa porque hacen mal las cosas, porque no transparentan lo que tienen que transparentar, cierto, entonces, uy no, arman una auténtica guerra, Edgar. Y tú dime, o sea, a costa de qué o por qué tenemos que mantener a los políticos a costa de cuestiones sí. como la
4: atención a niños con cáncer, por, eso, por ejemplo. ¿Qué? A costa del de, de no funcionamiento De las estancias infantiles Por eso, el asunto es ese Edward, Tan
3: rápido, tan fácil ¿Tenemos algún beneficio de los partidos no, políticos? Ningún... Tan solo ahora, Morena Para el próximo año ¿Sabe cuánto se va a llevar? Más de 2 mil millones de pesos Más de 2 mil millones de pesos Es decir, el presupuesto Yo le diría De muchos municipios De aquí del estado, por lo menos de una decena de municipios De lo que de los de los que, que tienen y que más habitantes y de los que reciben más si lo vemos con los municipios pequeñitos pues imagínese la cantidad que se eleva fíjate nada más nada más eh sí, por sí, ejemplo sí no dígame y por qué no hay una reforma para evitar que se le siga dando dinero a los partidos políticos claro por qué o sea por qué nosotros los tenemos que mantener porque esa es la palabra no hay otra la otra dice el presidente antes de pensar en impuestos y de una reforma fiscal, a ver, señor presidente, parece que usted y otras autoridades están viviendo en un país ajeno a México. Siete de cada diez personas que tienen un trabajo, que tenemos un trabajo hoy día, estamos en informalidad. Hablando en términos generales. Sí, 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 ¿No? sí, claro, claro. Y luego hay programas como el del gobierno de Lorena Cuéllar que quiere seguir alentando la informalidad. Esto, además, hay una repercusión... ...en la captación de impuestos... ...sin duda... ...pero vea... ...y, ello, y eso ahí sí no se dice...
4: ...en cadenita... ...menor calidad de vida... ...para los pobladores... ...claro... ...porque al, se, se recauda menos... ...pues no hay suficiente para atender... ¿No?
3: ...las necesidades de salud... ...de educación... ...obra pública... ...y si a esto le agregas Edgar... ...que hay contribuyentes... ...grandes como el caso de Salinas Pliego... ...uno de los tres hombres más ricos de este país... Que se niega a pagar cantidades millonarias de impuestos, pues estamos fritos. Sí, sin duda. Y ahí si no se hace nada, no se dice nada. ¿No? Vamos a la pausa, regresamos con la información.
4: ¿Más café? Sí.
2: Las denuncias ciudadanas Estados, tienen voz. Michoacán,
6: Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco, Chiamas, Tucamán y Quintana Roo, siendo asentadas en el resto 47, del territorio 732, nacional. Y las temperaturas de frescas asentadas en el norte y en el centro. 4, calor en el resto del territorio nacional. Hace su el día 10, el 8 de domingo, una nueva masa si de aire tiene llegar con un marcado descenso en las temperaturas. Voy a seguir importando esto, el efecto de la semana y el origen de esta masa de aire en el Evento de Norte Interior. Aquí toda la información sobre lo que sucederá en los próximos 7 días. Desde hoy, domingo del año invernal, por el frente del número 3 se con. Siempre yo, lluvias fuertes qué en qué los qué siguientes qué. estados. Atención, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Veracruz. Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana, Quintana Roo, siendo más entradas en el resto nacional, del territorio nacional y las temperaturas de frescas a templadas en el norte y en el centro calor en el resto Estamos del territorio nacional. Hace su entrada el día 10, el próximo domingo, una nueva masa de aire de origen Ártico con un marcado un descenso en las temperaturas. Voy a seguir informando de esto en el resto de la semana y el origen de esta masa de aire generada evento de Norte Intens. Aquí toda la información sobre lo que sucederá en los próximos 7 días. Desde hoy, domingo 3, un breve tiempo invernal por el frente frío número 13 y la corriente en chorro ocasionando lluvias fuertes en los siguientes estados. Atención, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla, de México, Morelos, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, siendo más vaciladas en el resto del territorio nacional y las temperaturas de frescas atemperadas en el norte y en el centro. Calor en el resto del territorio nacional. Hace su entrada el día 10, el próximo domingo, una nueva masa de aire de origen ártico con un marcado descenso en las temperaturas. Voy a seguir informando de esto el resto de la semana y el origen de esta masa de aire generará evento de Nordic Tech. Aquí toda la información sobre lo que sucederá en los próximos 7 días. Desde hoy, domingo 3, un tiempo invernal por el frente frío número 13 y la corriente en chorro, ocasionando lluvias fuertes en los siguientes estados. Atención, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México. Guerrero, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México Morelos, Veracruz, Tabasco, 5, Chiapas 6. Yucatán y Quintana Roo, siendo más templadas en el resto Del territorio nacional y las temperaturas de frescas templadas en el norte y en el centro, calor en el resto Del territorio nacional, hace su entrada el día 10 El próximo domingo una nueva masa de aire de origen ártico Con un marcado descenso en las temperaturas Voy a seguir informando de esto el resto de la semana Y el origen de esta masa de aire Generará evento de norte intenso Aquí toda la información sobre lo que sucederá en los próximos 7 días Desde hoy domingo 3, un breve tiempo invernal Por el frente frío, frío número 13 y la corriente en chorro Ocasionando lluvias fuertes en los siguientes estados. Atención. San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Siendo más en el resto del territorio nacional y las temperaturas de fresca templadas en el norte y en el centro. calor en el resto del territorio nacional. Hace su entrada el día 10, el próximo domingo, una nueva masa de aire de origen ártico con un marcado descenso en las temperaturas. Voy a seguir informando esto el resto de la semana y el origen de esta masa de aire generará evento de norte Aquí toda la información sobre lo que sucederá en los próximos 7 días. Desde hoy, domingo 3, un breve tiempo invernal por el frente frío número 13 y la corriente de ocasionando lluvias fuertes en los siguientes estados, atención, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco, Chiapas, yucatán y quintana roo siendo contempladas en el resto del territorio nacional y las temperaturas frescas acentuadas en el norte y en el centro, calor en el resto del territorio nacional. hace se el día 10, el próximo domingo, una nueva masa de aire de sí, sí, origen ártico con un marcado descenso en las temperaturas, voy a seguir informando esto el resto de la semana y el origen de esta masa de aire generará evento de Norte intenso. Aquí toda la información sobre lo que sucederá en los próximos 7 días, desde hoy domingo 3, un breve tiempo invernal por el frente frío número 13 y la paciente. Ocasionando lluvias fuertes en los siguientes estados Atención San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo siendo más en el resto de del territorio nacional la y, y las temperaturas a de fresca se en el norte y en el centro caer, calor en el resto del territorio nacional Hace sentado entrada el día 10, el próximo domingo, una nueva masa de aire de con un marcado descenso en las temperaturas voy a seguir informando esto, el eventos de la semana y el origen de esta masa de aire generará evento de norte intenso Aquí toda la información sobre lo que sucederá en los próximos 7 días desde 8, 9, 10, 10,
1: semilla de frijol que era transportada
3: en un tren inauguran el CBT-61 invernadero automatizado para el cultivo de la Dalia, de la Dalia aquí en Guamantra. entera la beneficencia pública 11 ambulancias equipadas a Tlaxcala Arturo de casa se perfila para ser comisionado del ahí se inconforman diputados del PRI y PRD por el proceso de evaluación evalúa Alberto Hernández visita de Claudia Sheinbaum aquí a Guamantra. convoca el reclutamiento de personal para empresa también de aquí en Guamantra. Vamos a continuar con la información en esta siguiente hora de noticias aquí en Objetivo de Medgar. Sí, Fabián, fíjate que eh, pues nos llamó la atención eh,
4: esto que le vamos a compartir en unos breves instantes en un video, en el que civiles circulan armados en sonora sin que ninguna autoridad los detenga. Pasean con una Barret calibre 50, que además es perfectamente visible, pues va a bordo de una camioneta tipo Pickup,
3: Allí en Benjamín Hill Sonora Vamos a ver Pues una escena que cada vez Se vuelve más común, no solamente en este lugar Sino también en otras partes de la De la República, sí, donde Pues eh, Los grupos del crimen organizado Edgar Hacen sentir su presencia precisamente A través de estas manifestaciones ¿Sí? ¿No? Y pues Lo raro Por llamarlo de alguna manera Pues es que eh, Todos lo vemos menos las autoridades O oh, ya se rindieron Por eso digo, pues, estas, esas escenas Son cada vez más frecuentes Pero, eh, repito Pues eh, No hay autoridad alguna Que las pueda ver, por ejemplo eh, Ahora, bueno, nos, nos compartes Esto Pero, eh, con relación a esta Masacre que hubo ahí en el Estado De México, sí. la semana pasada El viernes pues fíjate, ya habían advertido los habitantes de ese lugar sí. a, a las autoridades. ¿Y qué hicieron las autoridades? La nueva ayer, ayer leía que incluso amenido.
4: que el ejército tenía información eso, puntual. Información.
3: ¿Qué hicieron? Nada, 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 absolutamente nada. Y bueno, en este contexto, solo referir que en ese caso de ahí del Estado de México sabe cuánto obtenían al año. Estos grupos, ...este grupo delincuencial... ...de la familia Michoacana... ...alrededor de 55 millones de pesos... ...nada más... ...nada más por el derecho de piso... ...fíjate... ...pero tenemos más cerca... ...vamos con más y bueno...
4: ...les vamos a regalar... ...sobre todo para quienes nos ven... ...a través de redes sociales... ...una postal... ...que fue captada ayer... ...en el Estado de México... ...precisamente en el municipio de Jocotitlán... ...con una inusual nevada... Ahí se aprecia, yo, yo nunca he estado en vivo en una deuda Fabián, es muy bonito, pero a, a, lo, lo que podemos ver, digo, afortunadamente quien toma el video eh, hace una toma de tal suerte que el fondo sea oscuro y permita ver la caída de la nieve, pero sobre todo como los árboles ya completamente cubiertos de blanco con la nieve que
3: cae allá en Jocotitlán, el Estado de México. Sí, eh, ver Nevar la, eh, creo que es una de las experiencias más bonitas que sin duda debe ser. tenemos los seres humanos eh, en el contacto con la naturaleza. Sí, y sin creo duda. Que esos pasajes, digo, son bastante bonitos, sobre todo también cuando pues tenemos la fortuna de eh, observar estos fenómenos, sí. sé, ¿no? pero eh, con paisajes ad hoc. <ríe> sí, claro. <ríe> eh, no sé por qué es distinto, obviamente, ver Nevar en una ciudad. A ver nevar en un, eh, una zona no, no boscosa, no, no a ver nevar en una zona, digamos, eh, pues muy característica... ¿Estepa? de, de eh, Sí, ¿Por exactamente, ejemplo? Sí, es, ¿no? es totalmente sí, distinto, ¿no? sí, sí, sí. por eso, eh, sí, aquí con estas imágenes se observa bien, lo, lo, lo refiere Edgar, como poco a poco se van eh, tiñendo de blanco los árboles... Y esto me lleva a pensar en esta También esta Nevada eh, Pues sí fue Nevada, ¿no? Tú recordarás hace varios años que será unos 10 más o menos ¿En dónde? Aquí en, en, en esta zona, toda la de Tlaxco Ah, ya eh, Cuando eh, yo recuerdo me iba a, a trabajar Y me tocó ver cómo Pues eh, todos los árboles estaban pintados de blanco De blanco, sí Y ya sí. cuando ibas más para allá, repito, por esta zona de Tlasco, Pues también los paisajes estaban sí, sí, en la sí. misma tonalidad a fin de cuentas, bueno, pues si fue una. Bueno, no fue una nevada tan. helada. Masa, pero o bueno, más nada, Más helada, helada, sí. Pero pues fue. Todo se tiñó de blanco sí, todas, eh, Estas escarchas que colgaban de los árboles fue un, un pasaje bastante bonito. Sí. Obviamente, mucho frío. Yo recuerdo que en esos eh, tiempos, en las redes sociales hubo cualquier cantidad de eh, videos sí. que circularon, fueron sí. distintas postales. Sí, ¿no? Tiene razón. Bueno, pues vamos a la pausa. Vamos a la pausa.
4: Regresamos, les recordamos cómo celebra el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Le invitamos le invitamos a, las invitamos también a que nos envíe sus comentarios por audio a nuestro WhatsApp el 247 132 5496 y que comente en cualquiera de nuestras redes sociales en peligrosa mx. Volvemos después de la pausa.
2: y TikTok, huamantla.org Si en este otoño tu
4: pasión es la playa y el voleibol, ven a Maki Sushi Disfruta la verdadera pasión de un buen sazón Visítanos en Oyamel número 52, fraccionamiento, tierra y libertad y En Maki Sushi, tu paladar será el ganador. Recuerda que Mati no tiene sucursales. Para tu comunidad puedes hacer pedidos a domicilio y recoger en el local. También puedes hacer reservaciones y
8: solo llegar a comer. Pedidos al 2226-6503-91. Atención, aquí tenemos las tortas Ricas, deliciosas, sabrosas tortas Venga, venga, véngale ¿De cuál le damos? Estas tortas están mmm, riquísimas Acérquese Están grandotas, crocantes, bien rellenas Con lo que te gusta Tortas, tortas, tortas calientitas Bien ricas y al alcance del bolsillo Acérquese y lleve las tortas
2: Contamos con servicio a domicilio. Sí, servicio a domicilio. Llámanos de las 11 del día a las 8 de la noche al 247 47 265 01 Y como siempre, te atendemos en Matamoros, Oriente 102, Zaragoza, Oriente 101 y en el Boulevard Comanco, a la entrada de San Carlos, las únicas y originales Tortas Gavis. El gobierno de Yauquemecan trabaja por y para la gente. Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad y trabajamos día a día para lograrlo. Yauquemecan, un municipio que fluye. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp
1: 247-132-5496.
2: Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba huamantla. Facebook, la más peligrosa, 1370 AM. Instagram, huamantla.tv. Y TikTok, huamantla.org.
4: Si en este otoño tu pasión es la playa y el voleibol, ven a Maki Sushi. Disfruta la verdadera pasión de un buen sazón. Visítanos en el número 52, Fraccionamiento, Tierra y Libertad. En Fushi tu paladar será el ganador. Recuerda que Fushi no tiene Para tu comunidad puedes hacer pedidos a domicilio y recoger en el local. También puedes hacer reservaciones y solo llegar a Pedidos al 2226 6503 -91.
8: Atención, aquí tenemos las tortas Ricas, deliciosas, sabrosas tortas Venga, venga, vengale ¿De cuál le damos? Estas tortas están mmm, riquísimas Acérquese Están grandotas, crocantes, bien rellenas Con lo que te gusta Tortas, tortas, tortas calientitas Bien ricas y al alcance del bolsillo Acérquese y lleve las tortas Contamos con servicio a domicilio. Sí, servicio a domicilio.
2: Llámanos de las 11 del día a las 8 de la noche al 247 47 265 01. Y como siempre te atendemos en Matamoros Oriente 102, Zaragoza Oriente 101 y en el Boulevard Comanco, a la entrada de San Carlos, las únicas originales Tortas Gavis.
1: Atención
4: Sí, les eh, les agradecemos continuamos aquí en Objetivo MNR. recordamos que usted puede captar nuestra señal a través de 1370 de Amplitud Modulada en www.peligrosa.mx y en nuestras redes sociales Facebook, Youtube, Instagram y Twitter, uh, antes Twitter ahora X en Peligrosa MX y esta mañana le doy la bienvenida a Humberto Hernández
11: Salazar conocido guamantleco, buenos días, bienvenido Humberto, Bien, muchas gracias, un gusto saludarte Igualmente, gracias por la invitación. No sabes qué gusto me dio. Al contrario, a ver que me estás invitando. Siempre, me... siempre para... es
4: bueno poder intercambiar puntos de vista, opiniones, eh, experiencias, ¿no? Sobre todo en un programa como este.
11: Claro, claro, la verdad, este. Pues buenos días, mis queridos amigos guamantecos, y felicito también a tu programa, a, a todos los que participan dentro de aquí de Objetivo eh, AM, ¿no? Y sí. a
4: la más ¿no? peligrosa de...
11: <risa> No, bueno ya, <risa> eh,
4: sí, Algo que además es muy Icónico de Guamantla ¿no? Oye Humberto, resulta que Este, este eh, domingo pasado Estuvo aquí en Guamantla Claudia Sheinbaum ¿no? Ella es Así coordinadora es. del Comité de Defensa Nacional en, eh, De la 4T ¿Cómo describes tú la visita De Claudia Sheinbaum aquí a Guamantla?
11: Hijo, pues la verdad ya, yo la, la verdad me da mucho gusto saber que ella decidió y bueno, obviamente la gente del partido, la misma gobernadora decidieron venir a Guamanta. Eh, yo le escribo que fue una reunión con la gente muy emotiva, eh, mucha participación y lo importante que escogían nuestro lugar, ¿no? Eso habla muy bien, ¿no? De que la gente quiere estar con los guamantlecos, que la gente quiere participar. Y, y lo mejor es que, bueno, vienen tantos municipios, 60 municipios, escogen Guamantla. Pero te voy a decir por qué creo que escogieron Guamantla. Primero que nada porque es uno de los municipios más grandes de, del estado.
1: Uh -huh.
11: Y bueno, el número de habitantes también importa. Pues tenemos 120 mil habitantes, obviamente no todos vienen, pero la participación fue muy grande. Aproximadamente más de 7.500 personas estuvieron. Yo sé que en la Taurina no caben los 7.000, pero pues entre las personas que estuvieron abajo, en la entrada y muchas personas se quedaron afuera, pero hubo mucha anuencia. La otra, eh, el tema de del recinto, eh, la plaza de todos Taurina es muy bonita, uh -huh. el espacio se presta, está techada y pues yo creo que lo tomaron, lo decidieron muy bien yo tuve oportunidad de estar con uno de los de la avanzada, Jorge Cano que nos comentó que era un muy buen escenario eh, le gustó mucho Guamantla y estaba muy contento de que esto se, se hiciera aquí oye, pero más
4: adelante en el transcurso de la visita de, con Claudia Sheinbaum, tú tuviste un encuentro privado con ella ¿cuáles fueron eso, esa visión que compartieron tú y Claudia Sheinbaum eh, respecto de la 4T y Guamantla.
11: Mira, sí, tuve la oportunidad de estar con ella muy cerca, lo cual le agradezco mucho. Eh, coincidimos en muchas cosas, muchas cosas como pues, las que a mí yo tengo un sueño de cosas por hacer el día de mañana por Guamantla, que lo vengo trabajando y lo vengo maquilando y cosas que yo le manifesté y coincidimos como temas de la seguridad, temas de la salud, temas... ...que acontecen día a día aquí en nuestro bello Huamantla... ...que me preocupan mucho y coincido... ...ella tiene 17 principios los cuales viene trabajando... ...temas de equidad de género... Eh, ...temas de bienestar para todos... ...temas de humanidad... ...y pues yo sí le manifesté lo, lo que se vive aquí en Huamantla... ...entonces le dije parte de lo que estoy pensando... ...lo que estoy trabajando... ...tenemos un despacho jurídico... ...en, lo que, en donde nosotros estamos dando asesorías jurídicas... Y curiosamente el 80% de los asuntos que nosotros asesoramos Son temas de que la gente no tiene seguridad sobre la propiedad en la que vive Que con más calma yo te platicaré de los temas si me das oportunidad Por supuesto. Yo sé que no tenemos mucho tiempo Pero es uno de los temas más importantes Otros temas de violencia intrafamiliar eh, Hay problemas también de, de patria potestad Sí, hay problemas, este, hay, hay muchas madres solteras que no tienen este, la garantía de que su esposo o la persona que la abandonó le, le dé dinero para cuidar a sus hijos entonces eh, esos temas son muy delicados eh, se ha acercado mucha gente a denunciar temas de robo de, de amenazas eh, entonces este, nosotros recibimos todas esas quejas nosotros mismos esto se lo platiqué a la, a la candidata y bueno, pues tuvimos este coincidimos en tantas cosas que la verdad este fue una plática muy buena, yo creo que muy fructífera para el día de mañana y pues estamos apoyándola, ¿no? Estamos apoyándola y, y, y seguiremos en, en este tema de la cuarta transformación. Y a propósito de esto, Humberto,
4: ¿cuál es, ¿cuáles son las impresiones que tú tienes sobre la importancia... ...de alinear esfuerzos para construir un México bajo los principios de la 4T... ...obviamente construir un Tlaxcala, un Guamacala bajo los principios de la 4T... ...y cómo podría beneficiar a, a este municipio. Mira,
11: esta es muy buena pregunta, ¿no? ¿Cómo los, nos alinearíamos? Pues, basados en los principios de, de bienestar, de humanidad... ...que ha venido manejando desde nuestro presidente de la República... Y ella quiere continuar con esto y, y yo como huamantleco que quiere aportar algo a la ciudadanía y a mi huamantla querido, pues seguir continuando con ser gestor o coadyuvante o representante de la gente que quiere participar en los programas insignias de, de la Cuarta Transformación que son como Jóvenes Construyendo el Futuro si sí, sí sabes que son unas becas que le están dando a los jóvenes para que ellos ayuden hay otro tema que es el de eh, bueno eh, Madres solteras uh -huh. El de sembrando vidas El de eh, Hay unas tandas que se les da a las personas eh, Las tandas pagarles, del bienestar Sí, ¿no? tandas del uh -huh. bienestar y, y van pagando poco a poco Y no tienen que firmar ningún documento Ni hay un tema de que les vayan el día de mañana A cobrar de otra forma O que les cobren intereses Y bueno, los principios que nos rigen siempre no De, de la humanidad y el bienestar Para todos entonces yo me sumo a ese proyecto y yo creo que ahí me alineo. Además, ahora que estuvo eh, nuestra candidata, pues platicó de sus 17 proyectos que ella tiene, ¿no? Que son bueno, varios, pero voy a mencionarte algunos de ellos, como es el mantener la, la austeridad. Si sí, no podemos tener un gobierno rico y un pueblo pobre. Entonces coincido ahí mucho que debemos de ayudar a, lo, a la gente que más lo necesita y como bien dicen Primero los pobres, ¿no? Y basándonos sobre pues, los regímenes que, que menciona el presidente de la República: no robar, no mentir y no traicionar. Y yo aumentaría otro más que hacer el bien común por los huamantlecos y por nuestra gente. Obviamente también por los tlaxcaltecas, que bueno, va de la mano, ¿no? Y lograr ser un mejor país. Haber platicado con Claudia Sheinbaum, eh, ¿deja un mensaje de ella para huamantla? Sí, mira, fortalece a todos los guamantlecos. El haber platicado, me queda claro que ella quiere hacer algo por el bien común y que le interesan desde las comunidades más pequeñas, le interesan los municipios. Platicamos que en Guamantla tenemos 39 comunidades, lo cual se sorprendió y dijo, ¡qué, qué bárbaro! Pero le, le, le decía que hay comunidades muy pequeñas y que tenemos pobreza, que hay comunidades donde la gente tiene hambre y ella tomó nota y dijo tenemos que trabajar con estas comunidades, ¿sí? Y ella quiere llegar al lugar más recóndito, al lugar más pequeño, para apoyar y hacer algo por la gente que más lo necesita, ¿sí? Entonces, coincidimos y yo creo que el haber venido valió la pena. El día de mañana ella regresará y yo creo que ya regresará bien como candidata y pues eso va, nos, va, nos va a ayudar de, de mucho porque se fue con un buen sabor de boca de los guamantlecos Y ya ves que llegó mucha gente a tener un detalle con ella Gente de ¿no? de escasos recursos Gente que participa en, en temas aquí en Huamantla Como mi tío Cheché uh -huh. Que también este le dio un recibimiento muy bueno Y bueno, pues la calidad y la calidez de, de la gente guamantleca Ella se fue encantada ¿eh? Oye,
4: bueno, ya para cerrar la entrevista Porque obviamente los tiempos los tenemos muy medidos platícanos, ¿cuáles son los retos desde tu perspectiva? Y a propósito de esta charla que tuviste con Claudia Sheinbaum, ¿cuáles son los retos para Guamantla en los próximos años?
11: Pues los retos es cambiar las cosas que no están bien, hacer las cosas mejor, hacer que las cosas sucedan, ¿sí? Los retos es tener un mejor Guamantla, ¿sí? un mejor Tlaxcala, ¿sí? el reto más grande para ella es que los pobres no padezcan, Sí, y yo coincido con ella y si las cosas nos lo permiten en que yo pueda apoyarla desde mi trinchera, desde aquí de Guamantla conjuntamente con muchos guamantlecos que queremos hacer un verdadero cambio y ayudar a la gente más necesitada pues el reto más grande es ayudar a los pobres a los más necesitados y que nuestras comunidades más pequeñas crezcan, que tengan caminos sí, dignos, que tengan acceso a temas de salud sí necesitan salud, necesitan clínicas a donde los atiendan dignamente y que, y que la gente no padezca temas de agua potable que también sucede y pues el más grande que tenemos en toda la república temas de seguridad, que la gente viva tranquila que tengamos tranquilidad, todos los guamantlecos y en todas las comunidades porque el día de mañana podamos hacer lo que hacíamos antes que podíamos salir a la calle sin ninguna preocupación, o nuestros hijos podían ir a la tienda de la esquina sin ningún problema. Ahorita es un pavor o sea, dejar a los niños que salgan porque corren muchos riesgos, ¿eh? Sin duda. Entonces, este, pues son varios los retos y yo me sumo a, a tratar de, de mejorarlos conjuntamente con muchos guamantecos que estoy seguro que quieren hacer un cambio y hacer las cosas mejores, ¿no? Yo sé que las cosas que están sucediendo son buenas, pero podemos hacerlas mejores.
4: Humberto, pues queremos agradecerte que, y además que no sea esta ni la primera ni la única vez que nos acompañas, que podamos seguir platicando respecto de muchas cuestiones que pues se requieren aquí en Huamantla.
11: Muchas gracias. Al contrario, agradezco tu, tu llamada y que me has permitido estar aquí en tu foro. Al muchas contrario, gracias. es tu Estamos casa. A órdenes. Y también, que de la, la estación a queda a la orden.
4: Gracias, saludos ¿Eh? a todos
11: los guamantreos. Pues esperamos Gracias. que pronto,
4: pronto podamos seguir platicando porque me imagino tienes más cosas que
11: contarnos. Sí, así
4: es. Pues ahí nos Gracias. estamos poniendo de acuerdo. Vamos a hacer la pausa, son las ocho con treinta Les recuerdo que estamos haciendo de una vez, te voy a, ver, te voy a hacer una pregunta fuera de, de, del guión, Humberto, ¿cómo celebras tú el eh, día 12 de diciembre, día de
11: la Virgen de Guadalupe? Pues mira, de entrada tengo que trabajar porque no puedo parar Pero lo celebro con mucho gusto Como católico que soy eh, Pues desde niño me, me inculcaron esto Lo celebro de verdad con, con mucho entusiasmo En un rato pues iremos a, a ir a visitar a la Virgen Y tengo mucho a, muchos familiares Y muchas personas que se llaman Lupita Entre ellas este mi esposa y pues ahí estaremos felicitando a todas las Lupitas a las cuales les mando un fuerte abrazo, sí, que estén muy muy bien, que pasen su día muy pues muy grande. Muchísimas gracias, les recordamos la pregunta de este día. Cómo celebra el
4: 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Le recordamos que el número en cabina con WhatsApp para que nos envíe sus eh, audios es el 247-132-5496. Y también ponemos a su disposición para que pueda hacer comentarios en nuestras redes sociales: en Facebook, en I X, en Instagram, en, eh, en YouTube, eh, donde usted quiera. Ahí podrá también dejarnos sus comentarios. Cómo celebra el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. Volvemos después de la siguiente pausa con más información. Muchas
3: gracias.
2: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247-132-5496. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Huamantla, Facebook, la más peligrosa 1370 AM, Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org. Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247-132-50. Si en este otoño
4: tu pasión es la playa y el voleibol, ven a Maki Sushi. Disfruta la verdadera pasión de un buen sazón. Visítanos en Oyamel número 52, Fraccionamiento Tierra y Libertad. En Maki Sushi, tu paladar. Será el ganador. Recuerda que Matisuci no tiene sucursales. Para tu comunidad puedes hacer pedidos a domicilio y recoger en el local. También puedes hacer reservaciones y solo llegar a comer. Pedidos al 2226
8: 650391 Si en este Atención, aquí tenemos las tortas Ricas, deliciosas, sabrosas tortas Venga, venga, véngale ¿De cuál le damos? Estas tortas están mmm, riquísimas Acérquese Están grandotas, crocantes, bien rellenas Con lo que te gusta Tortas, tortas, tortas calientitas Bien ricas y al alcance del bolsillo Acérquese y lleve las tortas
2: ¡Contamos con servicio a domicilio! ¡Sí! ¡Servicio a domicilio! Llámanos de las 11 del día a las 8 de la noche al 247 47 265 01 y como siempre te atendemos en Matamoros Poniente 102 Zaragoza Oriente 101 y en el Boulevard Comanco a la entrada de San Carlos las únicas originales Tortas Gavis Atención. El gobierno de Yauquemecan trabaja por y para la gente. Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad. Y trabajamos día a día para lograrlo. Yauquemecan, un municipio que fluye. El gobierno de Yauquemecan trabaja por y para la gente. Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad. Y trabajamos día a día para lograrlo. Yauquemecan, un municipio que fluye. El gobierno de Yauquemecan trabaja por y para la gente. Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad y trabajamos día a día para lograrlo. Yauquemecan, un municipio que fluye. El gobierno de Yauquemecan trabaja por... Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215,
3: en Huamantla, Tlaxcala. Bueno, pues vamos a continuar con la información aquí en Objetivo AM. fíjese que policías estatales y municipales de Atlancatepec frustraron ayer el robo a un tren, esto a la altura de la Trasquila, y recuperaron costales cargados con semillas de frijol. La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública informó que después de recibir el reporte al Servicio de Emergencias 911... El C5I tomó conocimiento sobre este robo en proceso al ferrocarril y alertó de inmediato a los servicios de seguridad. Gracias a la intervención de los uniformados de ambas corporaciones se logró la recuperación de 92 costales marcados con la razón social AGT Foods, mismos que fueron entregados a personal de seguridad ferroviaria. Sin embargo, pues no se informó si es que hubo detenidos por este hecho aunque en algunas imágenes que esta comisión compartió en sus redes sociales se pudo observar que al menos un vagón fue abierto por los posibles delincuentes para bajar la mercancía. En otras imágenes se aprecia que a los costados de las vías hay sacos amontonados en dos sitios distintos. Pero, eh, pues mire, ¿cuánto tiempo habrá llevado descargar esos 92 costales? Bueno, sí. una, detener el tren. Dos, ubicar el vagón donde venía esta semilla ah, de sí frijol. Es. Tres, descargar... Estos que no es nada bultos, fácil, ¿eh? No o sea, ¿cuántas bultos,
4: personas requieres para bajar todos esos bultos? El tiempo,
3: ¿no? Que, sí, claro, que claro. Se claro. Se lleva, ¿no? eh, exactamente, ¿cuántas personas? Y, le digo, pues lo curioso es que pues, no hay ningún detenido. Nada más. No hay ningún detenido. Eso es lo que me, a mí me llama más la atención. Como con total impunidad operan sí. y se van. Así como llegan, desaparecen. Y bueno, aquí llama también la atención porque, eh, bueno, pues ya no habíamos tenido noticias, por lo menos no así, de atracos de esta naturaleza. ¿Y a qué me refiero? A que de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano y Gavín, conocido así, con esas siglas, tan solo en el eh, primer semestre de este año, de enero a junio, hubo 26 robos de mercancía a trenes que cruzan por las vías férreas de la entidad, 26 una cantidad que se disparó de manera importante al respecto del mismo periodo de 2022 cuando solamente se registraron cuatro de robos sí. de este tipo, pero le digo, solo en eh, entre enero y junio, el es decir, el primer semestre hubo 26 robos en distintas partes de la geografía, la mayor parte ...tuvo lugar en el tramo... ...de Santa Cruz Tlaxcala... ...de acuerdo Bien. con los datos de este observatorio... ...llama la
4: atención Fabián... ...porque
3: si no había...
4: ...personas que fueron las que descargaron... Est ...estos vagones... ...fue porque se percataron en algún momento... ...de que ya estaba próxima... a la sí, presencia claro. de elementos policíacos... ...y como no se dieron cuenta los policías... ...porque además pues tienen... ...herramientas, tienen drones... ...o sea... Prácticamente de todo y que no haya habido, pues mira,
3: se, ha, se me hace a mí raro que no haya habido ni un solo detenido. Y es más raro, pues eh, eso, que digo, pues continúan los robos, ¿no? Y pues no hay tampoco autoridad alguna que los pueda detener, en el estado más seguro, por cierto. Así Tomás. es,
4: vamos a más. Autoridades municipales en coordinación con la Asociación Mexicana de la DALIA y el Centro Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 61 S. de aquí de Huamantla, inauguraron el invernadero automatizado para el cultivo de la Dalia en esa institución educativa como resultado del hermanamiento entre las ciudades de Bad Kestris, Alemania y el pueblo mágico de Huamantla. En el acto protocolario fue reconocido el apoyo, compromiso, trabajo e interés de los directivos del CBT-61 así como de la presidenta de la Asociación Mexicana de la Dalia, María Guadalupe Treviño de Castro, para materializar este proyecto que es único en el país y que ubica a Aguamantla como un municipio innovador al generar este tipo de mecanismos de aprendizaje. Este proyecto no solo es para producir dahlias o estudiar todas sus propiedades medicinales, sino que será una palanca de desarrollo económico para los estudiantes y sus familias de toda esta zona del oriente del estado, además de fortalecer la producción y comercialización de esta flor
3: se sigue impulsando, no. Eh, ¿Sí? Esperemos que haya resultado, que no se deje abandonar. Pues,
4: por supuesto, eh, que creo que es el, el, la principal esperanza, no, en este
3: tipo de situaciones. Pues sí, y, y sobre todo, pues que el equipo que se utilice en este espacio, pues se preserve, se respete y que no ocurra como en otras partes, en otras instituciones educativas, donde hay invernaderos y misteriosamente se ha perdido equipo. Uno, sí, sí, y no se llamará de petate así es no bueno en otros temas la gobernadora Lorena Cuellar recibió 11 ambulancias equipadas que fortalecerán los servicios médicos de emergencias y cuidados intensivos en beneficio de todos los tlaxcaltecas y ampliarán la atención médica prehospitalaria en compañía del director general de la administración del patrimonio de la beneficencia pública Adrián Benítez Ruiz encabezó en Pizaco el inicio de la jornada de entrega de ayudas funcionales gratuitas que beneficiarán a 305 tlaxcaltecas con alguna discapacidad Cuellar Cisneros anunció que producto de ahorros al interior de la administración estatal se destinarán 170 millones de pesos para adquirir un nuevo acelerador lineal que atenderá a pacientes con cáncer y con la más alta tecnología. En su mensaje, el director general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Adrián Benítez, señaló que se invirtieron 1.2 millones de pesos para la distribución de manera gratuita y directa de 405 insumos como auxiliares auditivos, sillas de ruedas, sillas de baño y bastones en beneficio, ya le decía, de 305 Tlaxcaltecas y para las ambulancias la inversión fue de 24.4 millones de pesos mientras que el secretario de salud Rigoberto Zamudio refirió que estas ambulancias son para brindar servicios de terapia intensiva y están equipadas con ventiladores, desfibriladores y más equipos de grado 3 pues ojalá, eh, cuando se requieran, pues sí estén a disposición de la gente Edgar, porque pues hemos visto que en muchas ocasiones Desafortunadamente, pues esto no ocurre.
4: Pues ahí tenemos el caso de la ambulancia que desde la toma de posesión de Juan Salvador Santos Cerillo, pues solamente
3: se ha visto en un solo acto. Uh -huh. ¿Y de ahí en fuera? Por ejemplo. Pues nada. Bueno, vamos rápidamente a esta información y después a la pausa, ¿no?
4: Sí, claro. Eh, Arturo de Casa Vega y Jaime Martínez Sánchez se perfilan como... Eh, para ser designados como comisionados, propietario y suplente respectivamente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala, el iaip Clax, dará eh, continuidad al proceso de designación de quien suplirá a partir de enero próximo a Didier Fabián López Sánchez, integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Información Pública y Protección de Datos Personales, aprobaron el dictamen correspondiente para proponer este martes al Pleno del Congreso que ratifique el informe presentado por el sínodo. En el Salón Blanco del Recinto Legislativo se llevó a cabo la apertura del informe presentado por los sinodales encargados de evaluar a las personas aspirantes a ocupar el cargo de referencia, mismo que fue presentado, sellado y cancelado con las firmas de los evaluadores para garantizar que no se alterara el pliego que contiene aquel informe. Según los resultados de la evaluación oral y escrita, de Casa Vega obtuvo una calificación total de 9.3 puntos, mientras que Martínez Sánchez logró 8.38 puntos. El dictamen, sin embargo, no fue avalado por los diputados Blanca Águila Lima y Juan Manuel Cambrón Soria, quienes votaron en contra debido a las anomalías que detectaron en el proceso de evaluación. Al término de la sesión de las eh, Comisiones Unidas de Referencia, el dictamen con proyecto de acuerdo fue turnado a la mesa directiva y a la Junta de Coordinación y concertación Política para ser presentado este 12 de diciembre ante el Pleno Legislativo en sesión extraordinaria y en
3: caso de ser aprobado se procederá a la elección de quien sustituirá a Didier Fabián López Sánchez. Bueno, pues sí. hoy se estará cumpliendo con esa etapa, con esa faceta, si no hay cambios de última hora. A ver, con qué sorpresa nos salen los... Diputados. Sin duda. Pausa a la pausa.
4: Pausa la pausa. Recuerde la pregunta, es la última vez que le hacemos esta pregunta. ¿Cómo celebra el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe? Envíenos sus comentarios por audio a nuestro WhatsApp, el 247-132-5496. O también puede hacer sus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales. Continuamos después de la pausa.
2: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM.
4: Si en este otoño tu pasión es la playa y el voleibol,
1: ven a Sushi.
4: Disfruta la verdadera pasión de un buen sazón. Visítanos en Oyamel número 52, fraccionamiento, tierra y libertad. En sushi tu paladar Será el ganador. Recuerda que Sushi no tiene sucursales. Para tu comunidad puedes hacer pedidos a domicilio y recoger en el lugar. También puedes hacer reservaciones y solo llegar a comer. Pedidos al 2226
8: 65 Atención, aquí tenemos las tortas Ricas, deliciosas, sabrosas tortas Venga, venga, véngale ¿De cuál le damos? Estas tortas están mmm, riquísimas Acérquese Están grandotas, crocantes, bien rellenas Con lo que te gusta Tortas, tortas, tortas calientitas Bien ricas y al alcance del bolsillo Acérquese y lleve las tortas
2: Contamos con servicio a domicilio, sí, servicio a domicilio, llámanos de las 11 del día a las 8 de la noche al 247 47 265 01 Y como siempre te atendemos en Matamoros Poniente 102, Zaragoza Oriente 101 y en el Boulevard Comanco, a la entrada de San Carlos, las únicas originales Tortas Gavis. El gobierno de Yauquemecan trabaja por y para la gente. Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad y trabajamos día a día para lograrlo. Yauquemecan, un municipio que fluye. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
7: Muy buenos días, amigas y amigos del Oriente de nuestro Estado. Como cada martes, les saluda Minerva Hernández, senadora por Tlaxcala. Para nada significa lo mismo decir en los discursos que se respalda al pueblo si en las acciones se demuestra absolutamente lo contrario. Así ocurrió una vez más en el Congreso del Estado, donde se votó el presupuesto 2024 al que los legisladores oficialistas no se atrevieron a discutir y mucho menos a modificar. Tal parece que la misión de cualquier legislador de Morena y aliados es no pensar, no opinar y no disentir de lo que el Poder Ejecutivo envía al legislativo para su estricta aprobación. Bien harían los legisladores en realizar un análisis exhaustivo de lo que se les pide aprobar sin la mínima discusión y modificación, pues en muchos casos... Eh, resulta lamentable que quienes se dicen representantes del pueblo les estén dando la espalda en el Congreso y prefieren la obediencia ciega ante quien asumen como su jefa, en contraste con lo que debería representar el legislativo como una instancia vital en la soberanía del Estado queda pues en la Gaceta Parlamentaria y en la historia del Congreso la vergonzosa actuación y sumisión de quienes anteponen la designación de una candidatura o cargo en el gabinete estatal sobre el pueblo que tanto se dicen defender en el discurso pero que abandonan en las acciones mientras esto siga ocurriendo la educación, la salud el campo, la infraestructura y demás rubros necesarios para el progreso de Tlaxcala seguirán estancados y en franco descenso mientras como es costumbre los directamente perjudicados seremos los tlaxcaltecas. Les agradezco el favor de su atención, no sin antes hacerle la invitación para que me sigan las redes sociales donde me encuentra como Minear Hernández en Facebook, Instagram X y TikTok. Hasta pronto.
12: Muy buen día, espero se encuentren bien. En esta entrega especial por la fecha que estamos, eh, pues amerita hablar algo respecto a pues los clásicos de la arquitectura. Y en ese sentido pues me refiero a hablar sobre la Basílica de Santa María de Guadalupe Que bueno, es eh, esta fiesta en México es pues, una fiesta muy, muy grande, muy importante Desde la fe católica Y vale la pena eh, pues referenciarnos eh, pues a esta joya arquitectónica también Esta Basílica de Santa María de Guadalupe fue finalizada en el año de 1976 y ocupa actualmente un área de 10.000 metros cuadrados. Por ello es eh, pues el más grande recinto de la devoción católica en México. Fue construida a raíz de la necesidad de albergar a la imagen de la Virgen de Guadalupe y permitir el acceso a una mayor cantidad de peregrinos ya que la inestabilidad del antiguo templo pues, lo había vuelto peligroso para su uso debido a los eh, asentamientos diferenciales de esta construcción de mampostería simple. Eh, la basílica actual es una forma cuya planta es circular. Esta obra fue construida con eh, concreto armado para la estructura de la cubierta y con láminas de cobre para su recubrimiento las que al estar eh, oxidadas le otorgan el característico color verde Este edificio fue diseñado por los arquitectos eh, mexicanos Pedro Ramírez Vázquez, José Luis Benjur, Alejandro Schoenhofer y Fray Gabel Chávez de la Mora También participaron eh, Javier García Lascuray y para su inauguración el 12 de octubre de 1976 se consagró como la casa más moderna de Nuestra Señora de Guadalupe. La forma que sigue la arquitectura responde a su principal función que es la de acoger a los miles y miles de peregrinos que en estos días visitan este importante recinto y que bueno van de todas partes del mundo. El proyecto arquitectónico de alguna manera comprende una nave central con un claro de 63 metros que elimina columnas intermedias. También consta de dos capillas grandes, nueve pequeñas, un sótano y varios niveles para oficinas y dormitorios. La basílica se hizo a base circular y de apoyos eh, libres con 100 metros de diámetro para que el mayor número de visitantes pudiera participar en las celebraciones litúrgicas y por otro lado hacer posible que la imagen de la Virgen de Guadalupe se pueda apreciar desde todos los puntos interiores de la Basílica. Dicha imagen se encuentra detrás del altar bajo una cruz de importantes dimensiones en un muro con acabado similar al plafón. Para una mejor visibilidad de la imagen se han construido eh, una pasarela por debajo del altar con bandas transportadoras que permite que los visitantes la puedan apreciar de mejor forma posible. El altar tiene un acabado diferente realizado en mármol y está a varios niveles sobre la asamblea con el objetivo de resaltar ese sector de la planta. La cubierta por su parte al ser como una gran carpa recuerda la tienda que usaban los judíos en su peregrinar por el desierto y es al mismo tiempo símbolo del manto de la Virgen que protege a quien la visita. La gran columna que le sirve de eje tiene 42 metros de altura y en su interior se encuentran las oficinas administrativas de la basílica. En el interior de este templo eh, caben alrededor de 10.000 personas ubicadas en la parte central y en las nueve capillas del piso superior que en caso necesario pueden presentarse para ceremonias distintas a la del altar mayor. Desde la capilla abierta del segundo piso que se dirige hacia el atrio recordando a las que utilizaban los primeros frailes durante el siglo XVI el número de asistentes aumenta un total de 50.000. En el sótano de la basílica están las criptas con más de 15.000 nichos y 10 capillas para recordar a los difuntos que ahí descansan. En el año 2009 la basílica fue señalada como el principal destino religioso a nivel mundial de acuerdo con la Oficina Española de Turismo debido al crecimiento exponencial de los fieles el 12 de octubre del 2011 se inauguró la Plaza Mariana, diseñada para atender a casi 3.000 peregrinaciones organizadas que se realizan anualmente precisamente este 12 de diciembre. Bueno, como verán, eh, detrás de pues este gran recinto eh, de la fe religiosa, pues hay también trabajo arduo de constructores, arquitectos, ingenieros que permitieron tener pues este recinto de manera eh, pues como lo conocemos la mayoría de los mexicanos nos vemos en la siguiente entrega, muy buen día usted escuchó los
3: comentarios de la senadora panista Minerva Hernández Ramos y después del doctor Eduardo Ismael Hernández integrante de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica aquí en el estado ya para despedirnos pues eh, solamente le comparto que información surgida hace unos minutos referente a este accidente de los peregrinos, del cual dábamos cuenta sí. hace unos minutos. Bueno, al inicio de este espacio informativo, pues resulta que ya una persona más ha perdido la vida. Entonces ya son tres, tres fallecidos. Las personas que eh, pues lamentable. resultan muertas después de este accidente ocurrido allá más o menos por Chalco. Más ahí? ¿Sí me eh, de en este grupo de peregrinos que regresaban de la Basílica de Guadalupe y se dirigían a su... Mi tierra natal en Acachingo, Puebla. Así Son es. Tres ya las personas fallecidas y eh, pues bueno, pues. lamentamos esta pérdida. Así es. Hay que seguir manejando con eh, precaución. Ah, sí, ahorita eh, es ¿Sí? cuando también hay una cantidad importante de peregrinaciones que nos encontramos en las carreteras. Eh, así es que pues ahora
4: recordemos que... algo, Fabián. Tras la peregrinación, algunos que van. A pie, en bicicleta, como quiera que sea, ya ya regresan cansados. ¿eh? Sí, además. Y eso también es un factor que puede desatar algún percance que deseamos, sinceramente, no ocurra así. Sí,
3: sí, sí. sí. Bueno, no. pues esa es la, la realidad, la situación. Y bueno, pues eh, hoy también hay fiesta en muchas partes, incluso. Es en algunas empresas, pues también les dan el día sí. Hoy hacen sus convivios en algunas empresas Donde pues veneran a la Virgen de, de, de Guadalupe Sin duda Es un día inhábil para las instituciones bancarias no eh, Aunque la ley eh, establece que es día laboral Sí, pero en el caso de las instituciones bancarias También es día inhábil por una sencilla razón Hoy es el día del trabajador bancario por circunstancia coincide No hay actividades Por supuesto así. Bueno, pues nos despedimos. Excelente. echamos martes,
4: nada. Fabián, y ojalá que en la temperatura vaya subiendo un poquito a lo largo de este día, que bueno, ya pinta para ser completamente frío. Pues
3: mira, estamos ahora mismo, ahorita te voy a decir a cuántos grados, pues a 4 grados.
4: O sea, nada ha subido desde... No las, es cierto, a 6, a
3: 6 grados. 3 graditos nada más subió desde 6. la sensación térmica...
4: Es, eh, es, eh, es más baja la sí, temperatura. Sí, sí,
3: sí. Entonces, bueno, pues. Hay pues, que ¿sí? ya. Hay que tomar mucho ponche caliente, desde luego. ¿verdad? Por supuesto. Nos escuchamos mañana.
1: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM.